0: Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Desbravando Finanças Corporativas Durante a Quarentena. Meu nome é Luciano Ferreira. E o meu é Lucas Franco. E hoje iremos continuar falando sobre o tema de investimentos em renda fixa. E para deixar esse nosso bate-papo mais interessante,
1: estamos com o nosso convidado Douglas Junqueira. Isso. O Douglas ele é formado em administração pela PUC. Ele trabalhou seis anos no Bradesco, tem três anos na Caixa como consultor de vida e previdência... E atualmente ele é assessor de investimentos aqui na OX Capital e ele já atua mais ou menos com, uma, com essa assessoria há uns três anos. Seja bem-vindo, Douglas.
2: Beleza, pessoal.
0: Bom, pessoal, o nosso foco desse episódio é falar sobre a previdência privada. Né? A gente sabe que a previdência privada é um tema muito importante e muito discutido hoje pelos investidores pessoa física e pessoa jurídica. Então, Douglas, para a gente começar a bater o nosso papo, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é uma previdência privada?
2: Ô, Luciano, legal. Primeiro, queria agradecer vocês aí pela participação. É muito bacana esse engajamento aí de vocês. E, bem, a, a princípio, cara, a previdência privada ele é um produto de investimento visando longo prazo, né, visando a aposentadoria. Então, hoje, em tese, né, não seria tão interessante depender da, da previdência social. Então, por isso que existe esse, esse produto financeiro, que é a previdência privada, né? onde você tem alguns benefícios nela, como diferimento fiscal, a é, questão de planejamento tributário, a parte de constituir uma, uma renda passiva no futuro também, que é possível além é, de gerar uma reserva matemática para o futuro, para quem quer aposentar, não só aposentadoria, mas também visando aí alguns outros objetivos, como é, faculdade dos filhos, né, para quem tem filho novo, ou até mesmo, por que não, quem planeja ter um, um bem lá na frente, mas isso levando em conta um prazo aí de pelo menos 10 anos, né, entre 10, 15, 20 anos ou mais, é, onde o produto ele vai ter... Alguns benefícios, né, como a parte tributária, que favorece muito se comparado com qualquer outro produto financeiro visando um longo prazo. Então, essas são características tem como contribuir mensalmente. Então, ele serve como. É, é estranho falar esse termo, mas ele não é poupança for, forçada. Né? Eu não gosto de falar o termo poupança ele é um investimento mesmo, mas você tem a característica de poder contribuir mensalmente com ele, é, isso gera um compromisso financeiro né, com, com, com os participantes, além, da disponibilidade, além de uma outra ferramenta que é muito interessante, que é a parte de sucessão, né, na falta da pessoa que ela reserva, ela fica para herdeiros, então é um ativo que, segundo a lei, é, que, que rege né, a Seguridade Social o seguro de vida né, em Previdência está enquadrado nisso, ela pode ser determinada a beneficiar, então isso é um ativo, isso é um, um ativo dentro da Previdência muito interessante, né? o fato de você poder deixar ele é, para filhos, né? pais, mães, esposo, então isso é um, é um dispositivo muito interessante na Previdência. Aqui, no,
0: a gente comentou outros tipos de, de investimentos, outros tipos de aplicações financeiras, mas a gente sempre martela no risco, qual que é o risco, o maior risco da previdência privada?
2: Bom, risco, assim, você tem alguns deles, né, diferente de alguns produtos, mas é, risco todo, todo ativo de mercado financeiro tem risco, né, ou risco de crédito, risco de mercado, risco de imagem, risco de volatilidade. Uh, e na Previdência não é, não é tão diferente nessa parte, você vai ter, ela tem só um risco a mais que é o risco da seguradora. Então assim, por exemplo, risco de mercado, né, Deve ser um, um, hoje na Previdência a gente tem vários fundos de Previdência disponíveis, né? tem bastante diversidade hoje, fundos de renda fixa, fundo de crédito, fundo multimercado, fundo de ações. Então, para cada classe de ativa, cada classe de fundos de previdência, você vai estar exposto a um determinado nível de risco, sendo o um mais volátil, né, um fundo de, de renda variável na previdência, e sendo o um mais conservador, os fundos de renda fixa, então, com a volatilidade um pouco menor. Além disso, é, você tem também, o que eu, o que eu vejo, assim, o risco de, da seguradora. Né? A seguradora ela tem que ter que ah, a gente chama aí de, de funding, né? ela tem que ter um capital para suportar ah, depois quando se converte a previdência em renda. Quando você converte a previdência em renda, aquele recurso deixa de ser do participante, né, da pessoa que está investindo, e passa a ser da seguradora. A seguradora vai devolvendo aquilo do participante ao longo do prazo acordado, ou de forma vitalícia, ou de forma... Temporária, né, por prazo certo, um prazo de 10, 15 anos. Uh, caso fora isso, né, eu acho Previdência super seguro. Primeiro, que a SUSEP é um órgão, uma autarquia aí que regulamenta a, a indústria de fundos de Previdência, né, e ela exige, tem uma, uma legislação bem, bem rígida nesse sentido. Ela exige que vários fundos tenham um bom percentual em, em títulos públicos, que são os ativos mais seguros no mercado. Né, justamente para evitar problemas ah, de crédito, né, de risco de crédito, calote, esse tipo de coisa. Então, eu acho sim, um, produto, um produto bastante seguro. As seguradoras que existem no mercado são bem sólidas, né? Ah, são são grandes, grandes instituições, é, grupos financeiros. E seguro também tem uma outra questão do resseguro, né? Uma seguradora pode se ressegurar com uma outra seguradora maior é, lá fora. Então, existe uma cadeia assim, de proteção bastante sólida é, na, na, na previdência. Então, é um ativo que dá para ter na carteira de uma forma bem segura.
1: Legal, Douglas. E já que a gente já falou um pouco sobre como funciona a previdência, o que ela é, né, quais são os riscos dela, é, seria legal você falar um pouco dos tipos de previdência, né, principalmente... É, PGBL, VGBL, né?
2: Qual que é a melhor opção? Legal, Franco. É, a Previdência tem uma sopa de letrinhas ali, né? As famosas VGBL e PGBL, né? A mais antiga é o PGBL. Tem até outras nomenclaturas, né? Pra se a gente fosse entrar um pouco mais a fundo aqui. É, mas, assim, atualmente fica nessas duas, VGBL e PGBL. O P de plano gerador de benefício livre é um é uma modalidade onde você pode ter nele o benefício fiscal que que é o benefício fiscal de forma bem rapidinha é você pode utilizar parte do que você aplicou na previdência pgbl você pode usar para abater é, ter um benefício de imposto de renda ah, para aquele que, que tem um imposto né Uh, aquele que servidor ou pessoa que é seletista já paga muito imposto na fonte e, então ele já tem aquelas despesas normais lá, vamos supor, a pessoa tem uma despesa médica, tem despesa com educação uh, despesa com pensão e se isso não é suficiente um PGBL pode adicionar ali como um ativo dedutível de imposto, para a pessoa reduzir a base de cálculo para o leão morder menos, né? um exemplo é, você pega na base de R$100 mil, reais, você pode colocar em Previdência até 12% da tua renda bruta anual tributável. Então, até R$ reais, por exemplo, você pode colocar, usando esse exemplo de R$10.0. Você vai ter um benefício fiscal né, em torno de R$ reais no ano seguinte. Você vai deixar de pagar. O benefício é isso, você é deixar de pagar o imposto, porque você diminuiu a base para o Leão morder. Então, o PGBL tem essa vantagem. Um ponto negativo no PGBL seria pelo fato de que quando você for resgatar ele lá no futuro, ou lá no futuro, ou de qualquer, qualquer tempo, né, você vai pagar o um imposto sobre o montante, tanto o capital investido quanto o rendimento. Então, tem muita gente que não vê isso com bons olhos. Então, eu normalmente oriento o pessoal que PGBL é para quem paga imposto, né, o P de paga mesmo, para quem paga imposto e fique restrito ali, limitado até os 12% da renda bruta tributável, para você fazer os aportes no P. Já o V, é, ele é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele, sim, é um, com foco aí, pensando em aposentadoria mesmo, a renda futura, funciona como um fundo de investimento normal, é, porém, na tributação, tributa somente o rendimento, não tributa o montante, é, e ele fica, né, por, por tributar somente o rendimento, ele passa a ser mais vantajoso na uh, no futuro como uma reserva de aposentadoria. Já o P, né, tem muito planejador financeiro, inclusive a gente até orienta o pessoal a ficar mesmo uh, tudo aquilo que você aportou no PGBL e já deixa isso para inventário, né, para os filhos, pros herdeiros e tudo mais. Um V você ainda pode utilizar em vida, que é bastante interessante. Ele se torna um ativo muito eficiente. Então, essas são as duas modalidades aí de previdência.
0: Muito bom, muito bom, Douglas. É, acho que vai, vai ajudar bastante o pessoal. A gente esqueceu de mencionar, mas tem um material de apoio aí na descrição que vai estar tá mais explicadinho aí, deixar uh, mais fácil esse entendimento, que às vezes... É muita informação, então fica meio difícil. Mas a gente já vem também, falando de outros investimentos, se ter uma previdência em relação a uma ação, a um, não sei, um outro investimento de renda fixa, por exemplo, um tesouro direto, qual que na balança vale mais a pena ter, hoje, em relação à crise que está tendo no Brasil e no mundo, né?
2: Não, Luciano, é. é... O ideal, cara, assim, eu defendo Previdência muito para a finalidade de aposentadoria, para a finalidade de planejamento financeiro, coisa que os outros ativos não vão ter. Né? Na Previdência você tem o um benefício, por exemplo, de não ter o um Come-Cotas, né? que é uma antecipação de imposto que é feita em maio e novembro nos fundos de investimentos normais. Na Previdência você não tem isso. Então, quando você compara dois fundos da mesma classe, né? dois fundos de renda fixa, por exemplo, você põe ao longo de 10 anos, o de previdência ele vai ser maior o rendimento, primeiro por não ter tido comicotes. segundo você tem o benefício do imposto, né? Você, você opta pela, por exemplo pelo regime regressivo, ele tem, ele começa com a alíquota mais alta de 35, depois de 10 anos ele vai estar numa alíquota menor que é 10. Então só nessa diferença você tem um ganho aí é, financeiro também de 17,5% se comparado com a modalidade progressiva. Uh, então eu vejo isso como vantagem. Agora uh, tem cada ativo vai ter a sua a sua finalidade. Eu, eu vejo a ação também como um ativo de longo prazo, paga dividendo, ajuda a reforçar na aposentadoria também. Um título de renda, um título público, né, um tesouro também complementa esse aspecto. Só que é, não existe o um produto perfeito, né? aquele 100% perfeito que cobre todas as suas necessidades. É, num tesouro, por exemplo, pode ser que renda até mais, uma ação vai render muito mais, só que na falta da pessoa, aquele ativo vai ficar em inventário, né? vai ficar bloqueado, vai depender de burocracia. Já a previdência, ele vai ter um, um canal livre para poder pagar aquilo que se acumulou ao longo da vida para os seus herdeiros. Então eu vejo isso como uma vantagem muito interessante na Previdência. Fora que hoje tem vários fundos é, de Previdência que saíram aí, fundos de, de assets renomadas, né? fundos bons hoje de Previdência em ações, com 100% em ações, 70% em ações, que até então só podia no máximo 49%. É, bons fundos de multimercado, de grandes, grandes assets também, acho que vale super a pena. Então, compor uma carteira de previdência hoje está muito mais é, rico né, de, de possibilidades do que realmente no passado, onde a indústria era ainda é né, tomada pelos, pelos grandes players né, e muito concentrada ainda em, em renda fixa, em é, fundos de previdência de renda fixa que, ao longo do... Nos, teve um estudo que foi feito em um dos 15 últimos anos. Os principais fundos de renda fixa do mercado, que são dos grandes bancos, renderam ah, a média de 80% do CDI. Então, por isso que o produto até então era muito difamado, né? Hoje, com um, várias assets entrando no mercado, eu acho que tem muita possibilidade, sabe? Você tem um, uma carteira de previdência, um retorno muito superior aí, ao que você tinha no passado. Visando um longo prazo, mas reforça o ponto de não é só a previdência que você tem que ter na carteira. É um excelente produto, sim, mas ele compõe muito bem com outros ativos, que é o que você já comentou, né? Uma carteira de ações também vem, é muito bem-vinda, uma carteira de títulos públicos, crédito privado, ao, fundos, né? Tem fundos de investimento também muito interessantes. Então, essa composição que vai ajudar a você ter uma carteira sustentável. É, com bom retorno aí visando o futuro, então acho que tem produto para curto, médio e longo prazo e a previdência ela entra na caixinha mais voltada para o longo prazo isso aí
1: isso aí Douglas, muito obrigado viu. É, acho que todo mundo que está escutando o podcast conseguiu entender o que é uma previdência privada, quais são os tipos é, e se você quiser saber mais vocês podem fazer perguntas é, aí no, no meu Instagram pode perguntar para a Junior, pro Luciano a gente vai estar tá respondendo as perguntas de vocês sobre previdência é, espero que vocês tenham gostado, galera
0: agradecer a presença aí do Douglas, que disponibilizou esse tempo aí para a gente então, precisando de qualquer coisa, aí, a gente está à disposição
2: oh, valeu tanto o Luciano, quanto o Lucas, Franco aqui brigadão pelo convite é, fico muito feliz em participar e contribuir aí com informações para vocês. Fechado?
0: Um abraço, obrigado.